0: Mit Pascal und dem Semi. Sehr gut, herzlich willkommen zur Führerrunde, im ersten E-Bike-Podcast der Schweiz.
1: Ja, herzlich willkommen, hallo.
0: Hallo, mit dem Merang und mit dem Semi. Ähm, der E-Bike-Podcast, wo vor allem Themen ja, über wie E-Bike abhandelt, aber auch noch über normale Bikes. Und äh, in der heutigen Folge gehen wir darauf ein, warum E-Bikes boomen, ähm, was wir so mit dem E-Bike machen, warum das mehr E-Bike-Fahrer auch gibt und schlussendlich auch, welche Themen das wir in Zukunft werden abhandeln Bevor wir den Podcast starten, werde ich aber noch darauf eingehen, was äh, Digital Creators macht. Digital Creators ist meine Marketingagentur. Wir machen Webdesign, Online-Marketing und Marketingberatung für KMU. Mit sitz in Luzern und Arau und helfen grundsätzlich den KMU neue Kunden zu finden und ihre bestehenden Kunden als begeisternde Partner zu gewinnen. Ähm, Pascal, kannst du mal mir sagen, warum das E-Bike der Massenboom in der Schweiz?
1: Ja, nicht erst seit Corona. Obwohl jetzt während Corona hat natürlich auch immer mehr Leute gemerkt, was haben dürfen in der Schweiz bleiben oder müssen in der Schweiz bleiben, wie viel Freiheit dass das halt ergibt, wenn du mit dem E-Bike unterwegs bist, hat vor allem auch die deutlich erhöhte Reichweite, wo du mit dem E-Bike hast.
0: Also jetzt nicht einmal nur in Bezug zum arbeiten,
1: sondern vor allem auch in der Freizeit, oder? Absolut, genau. Also natürlich bei beiden Sachen, aber vor allem auch in der Freizeit, ja, wo du natürlich dann deutlich mehr auch mit dem E-Bike kannst machen. Gegen ja, aber wieso e nicht
0: wieso denn nicht einfach mit dem normalen Bike fahren? Ja,
1: grundsätzlich brauchst du halt E-Bike mehr, also das sage ich nicht einfach nur nicht, das sagen auch Studien, ähm, weil du langfristige Freude daran hast. Du hast einen viel höheren Effekt, wenn du, wenn du mit einem Biobike, Biobike, also so nenne ich jetzt das normale Bike unterwegs bist, kannst du dich halt wirklich deutlich für Ausgaben und dann nachher kennen wir vielleicht alle, stellen wir das Velo wieder in den Ecken und Braucht es dann wieder ewig nicht. Beim E-Bike regulierst du das halt mit der Unterstützungsstufe, die du wählst, und du hast dich dann auch nicht so extrem vorausgaben. Ähm, genau. Und dementsprechend, und das sagen auch Vorstellungsresultate, brauchen E-Bike-Besitzer, gehen sie dreimal mehr aufs Velo. Dreimal mehr? Dreimal mehr, ja. Und das ist da kann ich von
0: mir aus nicht bestätigen, <lacht> weil ich bin normaler Biker, gell?
1: No. no. <lacht> no.
0: Ja, nein, das ist sicher ein eindeutiger Trend, äh, Richtung E-Bike, äh, sicher eine gute Sache, darum machen wir ja den Podcast. Ähm, mehr E-Bike-Fahrer, ähm, ja, wie, 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 wie bringst du das schlussendlich auch in Verbindung mit, mit dem Umweltbewusstsein?
1: Ja, ich finde es, also, ob jetzt Umweltbewusstsein so ein schlagkräftiges Motiv ist, es ist sicher eins, ja, gerade dann, wenn du auch wirklich ähm, aufs Auto verzichten, glaube ich, dass du deinen ökologischen Fußabdruck dann auch wirklich reduzieren ähm, Vor allem, was ich aber auch als grossen Vorteil sehe, halt kein Stau, wenn du es dann auch brauchst für den Arbeitsweg, brauchst. du musst Parkplätze nicht suchen, kein Parkticket lösen. Und gerade dann, wenn du jetzt auch deinen Strom von einem grünen Anbieter beziehst, dann wird es natürlich dann auch nachhaltig. Und Gerade jetzt auch, vielleicht in Corona, in Corona-Jahren, es sind ja bald schon zwei, ähm, du hast vielleicht dann auch Ausflüge, wo du machst, Wochenendausflüge wo du dein E-Bike brauchst und nicht, ja, nicht fliegst. Also, du hast jetzt nicht den Weekend-Trip gemacht auf London und so und wenn du natürlich dann dass das in dem Kontext anschaust, was ja, du als E-Bike e so, ja. brauchst, dann ja, da reden wir natürlich von einem ganz anderen ökologischen Fußabdruck, den du kannst generieren. Das ist sicher so, ja.
0: Ja, und ja, schlussendlich E-Bike fahren oder überhaupt zu das biken, das ist, das ist ein Freiheitsgefühl.
1: Ich ja, meine. würde ich auch sagen, vor allem hey, bei uns in der Schweiz, wo wir haben ja so viel, also jetzt, jetzt auf E-Bike bezogen, wir haben ja so viele Höhenmeter, wo es ja immer wieder geht zum Machen, immer wieder Hügel und Berge. Also, und dort ist es natürlich einfach cool mit dem E-Bike, was du für Reichmitte machst. dem bist unten irgendwo am Berg und denkst, hey, was ist eigentlich auf der anderen Seite vom Hügel. Und mit dem E-Bike fährst du einfach schnell und gehst schauen, ja, ehrlich, wirst du natürlich mit einem Biobike nie machen. Ähm, oder nochmal die sehr angefressenen. Also, ja. Und so gehst du jetzt einfach schnell schauen. Gehst schauen und, hey, was du für lange Velotouren kannst machen bei uns in der Schweiz ist ja einfach Wahnsinn. Oder? Richtig ja. neue Orte entdecken.
0: Und, und Velotour, wir haben, nicht, wir haben schon ein paar Touren zusammen gemacht. Ja, wir sind hier im Jura fett, fett am Umgebiken. Ähm, ich bin mit, mein, mit meiner zukünftigen Frau vor allem in den Bergen unterwegs, mit dem normalen Bike. Ähm, eine Tour, ich meine, ja, vielleicht kannst du erzählen eine Tour mit der Freundin irgendwo, keine Ahnung, da umeinander oder in den Bergen mit dem E-Bike, Streit vorprogrammiert, ja, nein.
1: <lacht> ja, äh, überhaupt nicht. Also kann ich ganz klar aus eigener Erfahrung sagen, das E-Bike eignet sich hervorragend für auch, so, sagen wir mal, so die gemeinsame Freizeitgestaltung. Vor allem, du hast ein, ein unterschiedliches Konditionsniveau, vielleicht mag ja deine Freundin, Frau mehr, vielleicht mag der Kollege mehr und entsprechend ähm, ist ja genau das e dort, wo dann eigentlich das ein regulieren kann. Und da gibt's es eben nicht den Streit im Gegenteil, sondern du kannst ja gleich schnell rauffahren, gerade ausfahren und ja, also das ist, das ist ein bisschen ein
0: Wettkampf, wer am Schluss mehr Akku hat. <lacht> ja, natürlich. Also
1: das ist immer ein Thema, genau. Und das ist natürlich fies, oder? Gerade wenn natürlich Prüdin deutlich leichter ist wie du, dann hast du natürlich. Äh ah, jetzt immer denkt, dass du am Schluss mehr hast als sie. Nein, es macht vor allem halt das Fahrgewicht recht viel aus, wie viel Strom du ah. brauchst. Und oft, das ist Erfahrung auch bei uns im Geschäft, ist natürlich, dass die männlichen oft einfach schwereren Fahrer <lacht> entsprechend auch deutlich mehr Strom brauchen.
0: Also schlussendlich ist es eigentlich nicht so, wenn man eigentlich so intuitiv würde denken, dass der Mann äh, mehr PS hat und am Schluss mehr Akku und die Frau ein bisschen auslacht, sondern es ist eher umgekehrt, dass die Frau noch ein bisschen mehr Akku hat, weil sie einfach leichter ist und äh, tendenziell ja. sogar noch ein bisschen weiter kommen
1: Fix, genau so ist es. Genau. Crazy. Absolut, ja. Crazy. Und, und eben auch, wenn du dir was du gerade Jetzt, wenn jetzt, das ist das Konditionsniveau, aber jetzt auch, wenn wir jetzt als Mountainbiker denken, so ein bisschen die technischen Skills, oder? Wenn jetzt du einen Abhill machst und du fährst jetzt mit einem Biobike, dann kann ein Abhill schon sehr technisch werden und du musst doch auch schon ziemlich alles Hand mhm. haben, dass es klappt. Genau. Und mit dem E-Bike kannst du mit höherer Geschwindigkeit auch einen Abhill machen. Das heißt ähm, ein, mit höherer Geschwindigkeit verzeiht es dann auch der ein oder andere Technikfehler und ähm, ja und eben dementsprechend kannst du wirklich eine ganz neue Sache mit deiner Freundin dann zusammen machen und sie einfach mitnehmen auf deine Touren und ehrlich, beim Downhill fahrt dann einfach jeder sein Tempo, wenn es nicht ganz gleich ist, geht das ja dann meistens auch sehr gut. Top.
0: Das beantwortet eigentlich meine Frage sehr gut und äh, hätte ich jetzt so ehrlich gesagt gar nicht vermutet und auch wirklich auch nicht gewusst, also das ist für mich auch neu. <lacht> ähm, andere Frage? Ähm, wir hocken ja zusammen hier, Digital Creators, eMotion, wir machen zusammen den Podcast. Wie bist du damals auf E-Bike gekommen?
1: Ja, wie bin ich auf E-Bike gekommen, als mein Vater mit dem E-Bike-Shop gestartet hat, das ist jetzt auch schon vor bald zehn Jahren, das hat mich halt einfach auch gepackt. Und ich bin dann auch früh ins Unternehmen gekommen, äh, mittlerweile Geschäftsführer von diesen beiden E-Bike-Shops, im e -Shops, e E-Bike-Meld, ost und Eckerkringe und ja, mittlerweile habe ich jeden Tag mit dem Thema e bikes zu tun. Sehr gerne. Und ich glaube, Sam, ich bin auch ein bisschen der Grund, wieso dass du aufs das Thema E-Bike gekommen bist. Kann oder? man vielleicht
0: so sagen. Oder überhaupt. Nein, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin vor allem auf das Thema Mountainbiken wegen meiner Frau gekommen. Ich konnte ihr ein altes Velo übernehmen und bin mittlerweile drei, vier Mal in der Woche auf dem Bike. Also ich bin intensiver Mountainbiker. Vor allem in den Bergen. Natürlich hier vor allem mit dir. Aber das hat vor allem damit zu tun, dass du gar kein Biobike hast. <lacht> ja, <lacht> noch nicht. Du musst mir einmal eines von deinen Bikes geben. Wenn wir zusammen biken gehen, dann gibst du mir eines von deinen Bikes. <lacht> Sonst gehen wir nicht. Ja. Ähm, andere Frage.
1: Die schönste Tour. Was ist die schönste Tour, die du bis jetzt gemacht hast? Ja, meine schönste E-Bike-Tour? Ein grundsätzlich... Ich erlebe ja auch immer wieder neu. Das geht dir ja auch so. Sehr. Und jeder, der einfach ein bisschen ausprobiert und macht. Und eben, wie ich gesagt habe, mit dem E-Bike, machst du das eben auch. Wenn wir jetzt mal so den ganzen Downhill-Bereich aussen lässt. Eine von also den schönsten Touren, die ich gemacht habe, ist, als ich mit meiner Freundin von, von Lintal der Klausenstrasse drauf bin. Hey, die Aussicht ist Also der Klausenpass, also die normale Passstrasse. Ja, genau. Also der erste Teil ist, Halt mit dem Mountainbike. Wir sind mit dem Mountainbike gegangen, mit meinem Mountainbike. Es war noch ein bisschen langweilig. Für zum, aber eben, die Aussicht hat es dann wirklich kompensiert. Und dann kannst du dann eigentlich rechts weg und dann fährst du und auf Braunwald. Oder? Also wir sind dann das ist doch autofrei, nicht? Brunwald ist autofrei, genau. Und entsprechend hast du jetzt oben auch recht. Deine Ruhe kommt dir selten, vielleicht mal ein Landwirtschaftsfahrzeug entgegen. Dann sind wir ein bisschen den Berg entlang gefahren, bis so ein bisschen auf höhe Schwanden. Und dort sind wir dann nachher auch wirklich abgefahren Und dort erwartet dich der Brauereigasthof Adler. Ah, hey, <lacht> Ja, also, das ist nicht bezahlte Werbung. Ähm, nein, und dann hast du dort natürlich fix verdientes Bier, das du dann trinken kannst. Und dann hast du noch mal eine kleine, schöne, gemütliche Tour am, am Fluss, der Linz, wo dort ist, entlang zurück zum Parkplatz von der Brunwaldbahn. Und das ist jetzt wirklich für jedes Level machbar. Aber einfach ein mega, mega Erlebnis. Ja. Was ist deine schönste e bike tour du... Ich,
0: ich, bin, ich kann natürlich vor allem das Mountainbike-Gesicht reden, gell? Und äh, wir sind halt da vor allem im, äh, im Aargau, im Miura, gefahren. Und, und äh, am, am wirklich absolut geilsten finde ich einfach, der Downhill ist ein inoffizieller Trail, also das ist nicht ein offizieller Downhill-Trail äh, von, der, von der gisli Flue herab.
1: Mhm.
0: Und du weißt, ich bin absoluter Technik-Freak, also Je technischer und steiler, umso geiler.
1: <lacht> ja, und das ist, ist wirklich cool
0: Also muss ich allgemein sagen, von allen Trails, die ich fahre, ist da einer der coolsten, weil das ist, da hast du wirklich, dort ist einfach alles drin. Dort ist der Uphill drin, ist, wenn du da oben bist, die Aussicht drin, auf der Gisli Flue, wo du eine wunderbare Aussicht hast. Und nachher dann ist der Downhill Trail. Wie gesagt, der ist nicht offiziell. Die, die ich nicht kennen müssen ein bisschen suchen. Ich habe auch ein paar Mal gehabt, bis ich den ganzen gefunden habe. Aber das ist einfach für mich, das, das ist wirklich das ist der Wahnsinn. Und äh, von dem träume ich mir eigentlich der Nacht, also.
1: <lacht> aber auf Trailforks ist er drauf, also der Er ist ihn. drauf, ja. 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 Und, also, wir haben das erste Mal Gefahr Gefahren, sind sie mit dem E-Bike gefahren. Und der erste Teil geht problemlos, aber beim zweiten Teil ist dann schon mega steil und Hinterradversetzen ist ein Thema. Und dann wird es natürlich jetzt, also mit meinem, ich habe ja eins, wo relativ viel Federweg hat, wo ein mehr so richtig Enduro geht. Und die brauchst du dann eigentlich schon ein bisschen etwas leichteres, wo du wirklich die passagen fahren
0: Es ist einfach wirklich, oh, und, und absolut nicht empfehlenswert, wenn es nass ist. Ich bin gefahren, nass, mit einem normalen Bike. Und es ist mit einem normalen Bike knapp machbar. Und ich würde, ich würde sagen, ich bin technisch relativ versiert. Ich gehe auf den Bergen, über Stock und Stein. Und, äh, ich finde ihn doch happig überdurchschnittlich, sage ich jetzt mal. Also sicher nicht, wenn er das erste Mal geht, gehen, einen Trail runterfahren, nicht empfehlenswert. sollte. Machen ja. etwas
1: Einfaches. Aber er ist ja nicht weit weg von hier, gell? Also ja. darum kannst du ihn ja genau so steuern, wenn es eben mal nicht gerade drei Tage geschifft hat. Genau. Weil ich bin ja auch, als ich das erste Mal gefahren bin, hat es wahnsinnig matschig gewesen und dort habe ich ja teilweise, also dort hat es wirklich eine Passage gegeben, wo ich auf dem Füllen runtergerutscht bin und das Velo irgendwie dachte ich, okay, vielleicht lohne ich es jetzt hier. Als <lacht> <lacht>
0: wir das erste Mal zusammen waren, <lacht> hast du gesagt, nah, dann gehe ich nicht. Nein, dann bin ich nicht gegangen. Und ich habe gesagt, komm, wir gehen. Und, und sie ist ja. trocken und sie ist gegangen. Aber wir, haben, wir sind gleich zweimal abgestiegen. Also. Ja. Es hat doch zwei Passagen, die du nicht fahren kannst.
1: Also, ja. da, müssen wir, da müssen wir uns noch ein bisschen tragen. Wo nehmen. ich sogar mit dem
0: Biobike abgestiegen bin, ja. muss ich sagen. Und sie ist trocken ja Und dort musst es einfach bereichen. Input transcript schon über einen Lenker fliegen, dann musst du es bereichern, sonst nimmst du dich.
1: Ja.
0: <lacht> ja, wir haben, ähm, Wir kommen auf die letzten paar Themen, äh, kommen wir, wir kommen auf die letzten Themen zu und wollte noch darauf eingehen, warum machen wir den Podcast? Sag du mir mal, warum dass wir den Podcast machen. Man, ich meine, ich da vor dem Mikrofon, schnurren mit dir, warum machen wir das überhaupt?
1: Ja, absolut. Die Idee vom Ganzen war ja, gewesen, dass wir die äh, wahnsinnige Themenvielfalt, die es ums E-Bike geht, halt möglichst cool und, und irgendwie auch einfach wollten, weil eigentlich an die Leute bringen oder? Also es gibt so viele Themen, wo, wo man ähm, mit im, im Kontext eines E-Bikes bearbeiten kann. der Haupt von Bikes? Ja, also genau. Alles, was zwei Rad hat. Alles, was zwei Rad hat. Und, und ein Sattel. <lacht> genau. Und Pedale. Ähm, ja, ähm, und dann haben wir uns einfach entschieden, hey, weisst du was, wieso nicht das Format von Podcasts fehlen? Weil immer die so vielen Texte lesen, ja, wenn du das alles nochmal im Blogstyle machst. Und dann bist du ja eigentlich auf mich zugekommen mit der Idee, weisst du was, wir wollen mit Digital Creators jetzt neu auch das Thema Podcasts angehen und wieso eigentlich nicht einen e back podcast machen? Das gibt es ja noch gar nicht. Und ja und so, und ehrlich gesagt, ein paar Bier ist dann nachher die Inst die Idee für Abendrunde entstanden. Für Abendrunde,
0: absolut ich. legendär. Ich kann auch aus unserer Sicht sagen, den Podcast, ähm, wir werden uns im Bereich Podcasting äh, bewegen, mit Content Marketing anreichern. Also ihr findet uns auch auf feierabendrunde.ch Wir haben eine dedizierte Landingpage, beziehungsweise sogar eine Website erstellt für, für, den, für den Podcast. Und unsere Intention ist vor allem äh, ja schlussendlich auch den Leuten Podcast in der Schweiz näher zu bringen und das zu bewerben. Ja.
1: Genau. Und, und wenn man sich so überlegt, hey, für wer ist denn eigentlich der Podcast denkt? Hey, für jeden, der sich interessiert für E-Bike. Ob du jetzt schon ein E-Bike hast oder, oder darüber lässt eins anzuschaffen. Ob du Bike fährst und, und darüber ein E-Bike anzuschaffen. Ob du E-Bike fährst und darüber ein E-Bike anzuschaffen. Für, für alle, die sich interessiert an in diesem Thema, ist auch der Podcast wirklich denkt. Und was ist so ein bisschen die Frequenz, wo man gedacht hat, machen wir das Ganze? Ja. Da kommt jetzt noch ein
0: drauf an, wie viel Zeit wir uns nehmen, am um Mittwoch zu Abend nach der Führerabendrunde. Ich denke, einmal im Monat ist so abhält. Je nachdem, wie viele Themen wir abhandeln. Ja.
1: Ich denke, auch, das wird wahrscheinlich so das sein. Gell? Und wir werden auch, vor allem auch du und ich, in diesem ganzen Podcast ja, jedes Mal ein bisschen zu hören sein. Wir, Aber,
0: werden, wir werden es hosten, wir werden Gäste haben. Genau. Wir werden schauen, dass wir hier da Fachmeinungen reinholen. Jetzt einerseits aus, aus deiner Werkstatt sicher Leute, die. Selber äh, faszinier oder wie sagen wir dem? Ja, faszinierende E-Bikers sind. Begeisterte. Begeisterte, ja. genau. <lacht>
1: Danke. Genau. Und, und vielleicht auch wirklich interessante ähm, Leute, die wir natürlich auch kennen, die wir vielleicht auch Lust haben einzuladen, die Lust haben, da vorbeizukommen und, genau, und mit diesem Thema zu reden. Genau.
0: Also, sag jetzt, vielleicht kommt plötzlich mal jemand von KTM und erzählt irgendetwas über ein geiles Bike.
1: Ja. Irgend so. Wer weiß was uns noch alles erwartet.
0: Themen, die wir hier abhandeln werden. Das, ich meine, jetzt sind wir ein bisschen aufs Mountainbiken, E-Mountainbiken ähm, eingegangen. Das wird sicher uns auch begleiten, weil wir bei Mountainbiken. Aber wir werden auch andere Themen abhandeln. Wir werden auf äh, 45er eingehen, also äh, Pedelec, s pedelec speed -Pedelec, ähm, wo die zugelassen sind mit den Nummern. Wir werden auf äh, Citybikes eingehen. Wir werden auf äh, ja, eigentlich alle Themen, die E-Bikes betreffen, eingehen, schlussendlich auch mal etwa eine Komponente besprechen, mal vielleicht äh, Ausstattungen besprechen, mal auch zwei, drei, vier Velos miteinander vergleichen. Das wird dann auch wahrscheinlich auf YouTube zu, zu sehen sein.
1: Und ja. Und natürlich auch immer wieder geile trail Empfehlungen Geile Trail-Empfällungen, ja. ja. Das ist der grosse Benefit, den wir sicher nachher alle haben. und Und ähm, ja, was sicher cool ist, in der nächsten Folge, wo wir planen, ähm, geht es darum, welcher e bag Typ bist du? Was ist das richtige e für deine Ansprüche? Und das ist ein wahnsinnig interessantes Thema, wo natürlich auch bei uns im Geschäft, in der Kundenberatung immer so die erste Frage ist, die sich stellt. Und ähm, da drauf gehen wir dann zusammen in der nächsten Podcast-Folge ein.
0: Da bin ich dann übrigens auch sehr gespannt, weil äh Gut, mein E-Bike-Typ ist relativ klar, aber selbst im Mountainbiken gibt's noch ein paar Untertypen, wo wir dann ein bisschen werden anschneiden werden und schauen, ja, welches E-Bike passt zu euch, ähm, welche E-Bikes, äh, könnt ihr brauchen? Sei's in der Freizeit, sei es, um zum Arbeiten, sei's für, für, für was ihr auch immer, wenn ihr wieder mal aufs Velo hocken, auch für Wiedereinsteiger. Und sicher ein Thema ist, dass, äh, Leute, die wirklich schon lange nicht mehr Velo gefahren sind, sich wieder auf eine Velo bewegen. Fix. Ja, ähm, ich würde sagen, wir sind am Schluss angekommen von unserer ersten Folge für Aberrunde in den E-Bike Podcast.
1: Yes, Yes. genau.
0: Mehr genau. bist du zufrieden?
1: Bin ich, Sammy.
0: Super, dann wünschen wir euch einen schönen Abend. Schönen und Abend, und tschüss zusammen.